0: Salut, c'est Valé Visage Japon. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de Visage Japon live. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier pour d'avoir répondu au sondage que j'ai lancé cette semaine. Donc, j'ai lu toutes vos réponses et vraiment, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui m'ont répondu, autant de personnes qui ont participé au sondage et qui veulent réaliser leur rêve au Japon, qui veulent venir visiter, travailler et pourquoi pas faire leur vie ici. Ça fait vraiment plaisir. Et surtout de voir que ben, voilà, vous êtes il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans la même optique, dans la même mentalité que moi donc c'est vraiment euh, ça fait vraiment chaud au cœur de voir que voilà, il y a des gens qui ne veulent pas lâcher l'affaire qui, qui sont déterminés, qui sont prêts à tout pour réussir c'est vraiment génial euh, parmi toutes les réponses il y a un truc qui revient souvent enfin très très souvent, c'est bien sûr euh, le, le problème du japonais donc le japonais c'est pour beaucoup j'imagine que euh, on a tous le même problème, c'est à dire que voilà, quand on apprend tout seul en autodidacte, euh, on est tout seul, il n'y a personne derrière pour nous pousser, il n'y a personne derrière pour nous dire, bah il voilà, euh, faut que tu fasses euh, tant de kanji, faut que tu fasses euh, de la grand-mère, faut que aujourd'hui tu, tu parles avec tes correspondants, faut que aujourd'hui tu, tu, euh, tu apprennes du vocabulaire, des trucs comme ça. Donc il n'y a personne derrière pour nous pousser ou pas, et il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune limitation dans le sens où. Euh, voilà, quand on est en cours, euh, par exemple, de maths ou, euh, ou de biologie ou d'histoire, bah, on a des contrôles, on a des, on a des limitations, donc on, a des, on a des challenges, on a des défis qui font que bah, voilà, chaque, chaque semestre, euh, tout, tout les, euh, allez, toutes les trois semaines, on a un contrôle qui tombe. Et donc, on va devoir bosser pour ça, on va devoir euh, y aller. On a des cours chaque semaine, chaque semaine, donc il faut assister à ces cours, etc. En japonais, il n'y a pas tout ça. Enfin, quand on n'est pas en cours, quand on n'est pas inscrit dans une école, quand on n'est pas en fac de japonais, il n'y a pas de cours, il n'y a personne pour nous pousser, il n'y a personne pour nous donner un petit coup de pied au cul pour dire allez bon c'est bon là tu as trop dormi maintenant faut que tu bosses, faut que tu t'y mettes parce que sinon euh, c'est pas que tu n'auras pas ton diplôme mais c'est que tu ne parleras pas japonais et donc que tu ne pourras pas réaliser tes rêves. C'est vraiment difficile, euh, enfin, je pense que pour tout le monde c'est comme ça. Donc. Quand on, quand on apprend le japonais tout seul, ce qui se passe souvent, hein, en tout cas pour moi c'était comme ça, c'est le ben, genre on apprend euh, une semaine, deux semaines, à les grands maximum trois semaines, puis il euh, y a un truc qui arrive, euh, je sais pas, un pote qui appelle, ou euh, un autre intérêt ou un contrôle qui devient euh, la priorité, donc, euh, et, et pouf, si le japonais est oublié, on oublie le japonais, et, et on, se, on se concentre sur, sur ce qu'on a. Euh, tous les jours, donc euh, sur euh, le lycée, euh, la fac, euh, ce qu'on étudie euh, euh, principalement. Et c'est une bonne chose. Le seul problème, c'est que quand on revient euh, sur le japonais euh, 3-6 mois, 1 an plus tard, bah, on a tout oublié, et il faut reprendre à zéro, et la motivation qu'on avait au départ, à l'origine, elle n'est plus là. On a une semi-motivation parce qu'on est frustré, parce qu'on avait appris des trucs et on les a perdus c'est vraiment difficile de recommencer à chaque fois, à chaque fois, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent à cause de ça, en fait, parce qu'ils ben, n'arrivent pas à trouver un rythme, ils n'arrivent pas à trouver euh, la discipline pour pouvoir continuer, pour pouvoir euh, réellement progresser et s'y remettre, et, et, et pourtant, c'est quand même le plus important, en fait, parce que personnellement, et je sais que pour la plupart de ceux qui sont au Japon, euh, ce qui fait qu'ils sont là, c'est pas parce que euh, pas parce qu'ils n'ont jamais abandonné, mais au contraire, c'est parce qu'ils ben, ont échoué plein, plein de fois, en japonais et en plein d'autres trucs, mais que ben, ils ont jamais lâché l'affaire. Ils sont toujours revenus à chaque fois, à chaque fois, même si c'était six mois, même si c'était un an, même si c'était deux ans ou plus, ils sont revenus et ils ont encore essayé de recommencer à zéro euh, ou là où ils étaient. Ils ont essayé de rattraper, euh, peut-être pas rattraper le retard parce que c'est pas rattrapable mais en tout cas de reprendre là où ils étaient et de donner toujours la même énergie pour atteindre leurs objectifs et je pense que cette capacité à toujours euh, à, à, à ne jamais euh, brader ou ne jamais euh, euh, lâcher ses rêves c est, c est, c est, pour moi c'est vraiment important parce que voilà si ben, je sais pour moi euh, si on me dit que bon bah ben, voilà demain euh, tu peux pas vivre au Japon tu peux pas partir au Japon euh, la vie elle a plus de sens vous voulez que je fasse quoi, vous voulez que j'aille où je sais pas. La Chine, c'est bien, ça m'intéresse, mais c'est pas mon truc. La Corée, pareil, c'est sympa, mais non, moi bah c'est le Japon et, euh, et je vois pas autre chose. Donc, euh, je pense que pour pas mal de gens qui me suivent, euh, voilà, c'est la même optique, c'est la même chose. donc À partir de là, une fois qu'on a cet objectif, une fois qu'on a le, euh, cette détermination, il suffit juste de, de la concentrer sur, 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 ce, sur le plus important, enfin, sur sur le japonais, d'une part, et puis ben, sur, sur les autres diplômes, donc euh, ce que vous faites, ce que vous étudiez en ce moment, euh, ce qui peut vous faire manger demain, parce que voilà, le japonais tout seul, c'est pas suffisant, quand vous allez voir au Japon, il y a quoi, on est quoi, on est 127, 128 millions d'habitants, de, de, euh, sur lesquels vous avez quoi, vous avez 2 millions, enfin, 9 points, je sais plus combien de millions d'étrangers, ce qui ne représente rien du tout en fait, qui représente abs absolument rien. Et la part de enfin, tout le monde parle japonais ici. Donc euh, même le petit bébé, enfin le petit enfant que vous voyez à la maternelle, il parle japonais. Et il parle souvent mieux que vous, si vous êtes débutant. Enfin, voilà. et, euh, et à partir de là, le japonais, pour vous, comme pour moi, euh, c'est pas un atout. C'est juste un élément. Ce qui va vous faire gagner votre vie, c'est autre chose. Ce sera peut-être le français si vous, vous donnez des produits de français. Ce sera peut-être l'informatique si vous êtes dans l'informatique. Ce sera peut-être, je sais pas, la communication si vous êtes dans le PR, public relation. Ce sera peut-être le marketing si vous êtes dans le marketing international. Ce sera peut-être, je sais pas, votre physique si vous êtes modèle professionnel. Ce sera peut-être. Enfin, ce sera tout. Mais le japonais ce sera la dernière chose en fait. Ce ne sera pas euh, le truc de ouf qu'aujourd'hui vous, vous peut-être imaginez, peut-être que vous pensez que ce sera le japonais qui va faire manger, alors qu'en fait, ça sera juste une partie de. Ce sera juste une partie en fait. Et ce sera pas tout. Donc c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit et de, de, de voir que le japonais, c'est à la fois euh, important, parce que euh, sans le japonais, c'est beaucoup plus difficile de réussir ici. Mais que c'est ce n'est pas la seule chose faut, sur laquelle il faut se concentrer. Il faut aussi avoir euh, un, un autre bagage, quelque chose de, des compétences pour lesquelles on va bah, vous appeler, on va vous demander, euh, on, va vous, on va vous faire passer des entretiens, bah, on va vous rechercher, on va vous appeler. Quand il y a des headhunters ici, euh, si par exemple vous avez des, des gros diplômes, vous avez une grosse, une belle expérience dans une, de grandes entreprises qui sont connues, bah, on va vous chasser. Quoi. Et on va vous chasser pour vos compétences, pour vos connaissances, pour vos diplômes et pas pour votre japonais. Ce sera un plus euh, qui sera déterminant, bien sûr. Mais le, le, le truc, si vous, si vous enlevez le japonais, on pourra quand même vous appeler dans certains domaines comme la finance, euh, je sais pas, le, euh, le, le conseil euh, aux boîtes étrangères, etc. Alors que si vous gardez juste le japonais, ben. Tout le monde parle japonais, donc euh, voilà, vous serez euh, même pas au même niveau que tous les japonais, parce que voilà, le japonais c'est quand même un gros morceau, surtout au niveau des kanji et donc à partir de là, euh, parler japonais comme un japonais, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de temps. Donc voilà ce que je pouvais dire sur euh, le, le japonais, déjà pour, pour l'apprentissage. Maintenant pour euh, apprendre quand on est tout seul. Alors moi ce que j'ai découvert au fil des années, c'est euh, non seulement, bon, voilà, vous avez cette résilience, je si, ne enfin, sais pas si c'est enfin, résilience, enfin, le, le fait de ne pas, pas lâcher, quoi, de ne pas abandonner, d'une part qui est importante. Et d'autre part, vous avez le fait de transformer euh, toutes vos difficultés en facilité. C'est-à-dire que eh ben, voilà, si, vous êtes, euh, si vous trouvez que c'est chiant ce que vous faites, ben, cherchez à faire quelque chose qui n'est pas chiant. Euh, donc par exemple, moi je sais que euh, pour tout et pour tout, euh, le japonais, j'ai appris ça dans les bouquins, j'ai appris ça deux mois et demi environ, deux mois et demi, six mois, enfin deux mois et demi, entre deux mois et demi et trois mois, dans les livres. Et tout le reste du temps, tout ce que j'ai fait, c'était euh, chatter, c'était euh, correspondre avec des japonais, c'était euh, échanger avec des japonais ben, en face à face, c'était euh, aller dans des soirées où il y avait plein de japonais. Euh, c'était rencontrer le japonais, c'était venir au Japon, c'était être sur Skype, euh, peut-être tous les jours même, six mois. Euh, c'était quoi d'autre C'était euh, bah, être au téléphone aussi, euh, tout le temps, euh, avec des japonais. Et, et au final, fin, pour moi, pourquoi moi je ne trouve pas le japonais difficile à apprendre mais bon, En tout cas pour moi personnellement, c'est parce que justement je n'ai pas vraiment bossé le japonais. Euh, en tout cas, je n'ai pas eu le sentiment de l'avoir bossé. Parce que quand, euh, ben voilà, sur, euh, sur toutes ces années où, euh, où j'ai appris le japonais en France, euh, j'ai bossé en tout et pour tout que deux mois et demi, trois mois. J'ai vraiment gratté, 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 quoi. Une année 1 et une année 2. Et tout le reste du temps, j'ai euh, pas foutu grand chose, en fait, à part euh, chatter, m'amuser, euh, rigoler, euh, sortir des blagues, regarder des animés, des dramas, euh, écouter de la J-pop, J-rock, tout ça, quoi. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de choses qu'on peut, ben, peut copier ce, ce modèle en fait, pour aussi rendre le japonais fun à apprendre. Dans le sens où, ben, si vous passez votre temps à rigoler avec des japonais, que ce soit sur Skype, que ce soit sur Line, que ce soit sur d'autres applications, systèmes, etc., et ben, vous allez apprendre, même si vous ne voulez pas apprendre. Il y a plein de mots que vous allez que vous allez ressortir des trucs que vous avez vus, que vous avez entendus, que vous avez euh, piqué dans des dramas, que vous avez euh, entendu dans des, dans des animés et tout, quoi. Euh, dans des émissions télévisées, etc. Donc il y a plein de choses que vous allez emmagasiner et que vous allez ensuite ressortir automatiquement. Et, et ça, c'est un processus qui se fait naturellement, en fait, pour nous. On n'est tous pas nés avec un livre de grand-mère... Un, un dico euh, avec plein de vocabulaire et avec, euh, je sais pas, euh, euh, du dico et du vocabulaire de la grand-mère à la main, enfin, on n'est pas nés avec ça, on est tous nés euh, comme ça, on est, hop, on est arrivé, hop, salut, wesh, comment ça se passe ici, on parle quelle langue, je sais pas, mais il faut parler, et, et ensuite on a on appris les langues euh, sur le tas, en fait, et on est tous euh, connectés de la même façon, donc on peut tous apprendre pas seulement une langue mais plusieurs langues sans vraiment avoir à, à bosser euh, comme des malades euh, sur les kanji et tout donc je pense qu'il n'y a pas que la voie des kanji pour apprendre le japonais, il y a aussi une autre voie enfin, voilà, pour moi je pense que l'environnement ça, ça fait vraiment partie de, de ça en fait quand, parce que quand on est avec les chiens, si vous et moi on parle français aujourd'hui, si vous et moi on comprend le français c'est pas parce qu'on l'a appris dans dans les livres, à l'école et tout, parce qu'on l'a appris, parce que nos parents peut-être français, parce qu'à l'école bah, on parle français, parce que la télé ça parle français, parce que nos potes parlent français, donc nous aussi on a dû euh, bah, trouver les mots pour qu'on euh, puisse devenir potes, on puisse jouer ensemble, on puisse euh, euh, s'échanger des dessins, des crayons, des graines des petites voitures, des petites coupées, euh, et, et c'est comme ça qu'on a appris en fait, on n'a pas appris... Euh, avec, euh, enfin, il y a eu des livres d'images, mais c'était pas euh, genre euh, tous les jours on lit euh, trois images. <rire> ça, 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 pour moi, ça marche pas comme ça. Et je pense que le japonais, il y a moyen aussi de, de recréer... Enfin, quand quand vous, vous avez compris le système, quand vous pouvez recréer cet environnement, vous pouvez débloquer plein de choses, en fait. Parce que le japonais, ça devient... Plus pénible, ça vient plus le truc oh c'est relou, faut que j'apprenne des candies, faut que j'ouvre mon livre, faut que je, je lise le, le chapitre 26 de. 26 de. Non, enfin, je crois qu'il n'y a pas de chapitre 26, ça s'arrête à 25 et ensuite vous passez à l'autre tome Bref, vous n'avez pas cette, cette pression de l'apprentissage de, de voir apprendre comme à l'école, apprendre, cravacher. Vous n'avez pas ça, en fait. Vous pouvez recréer ce que vous avez eu comme environnement, en tout cas quelque chose de similaire, pour justement apprendre le japonais, pour apprendre et progresser en japonais. Je pense que ça, c'est super, super ouais. génial comme, comme chose. D'ailleurs, c'est ce que je parle dans, dans la partie, je crois que c'est deux du livre, un peu comme ça. Donc, Je parle de l'environnement et de tout ce que vous pouvez faire pour justement créer un environnement qui vous permette... De, de, de parler ou en tout cas d'apprendre le japonais et, et de le parler au quotidien. Ça c'est vraiment intéressant. Euh, et ensuite vous avez tout ce qui est fun. Faut faut, enfin, il voilà, faut trouver des gens avec qui euh, vous pouvez bien rigoler, il faut trouver des Japonais avec qui euh, vous avez un certain feeling, une certaine connexion, avec qui vous pouvez faire des blagues même si au euh, début on ne va pas tout comprendre et il ne faut pas tout comprendre parce que l'humour japonais il est un petit peu différent de notre humour et en vrai il y a, il y a tout ce qui est euh, bah, euh, personnel c'est à dire que voilà vous et moi on a peut-être pas forcément le même humour déjà euh, entre deux français ou entre deux francophones donc il y a tout ça qui joue mais euh, il faut continuer à chercher euh, parfois on me demande si euh, c'est pas relou de de toujours devoir euh, faire les mêmes présentations à chaque fois euh, on a, on a l'impression qu'on n'apprend plus, qu'on n'apprend pas, parce que, voilà, on a rencontré euh, 10, 15, 20 personnes qui ne s'est euh, pas accroché et qu'à chaque fois, on fait la même chose. Mais moi, je pense qu'au contraire, c'est justement en refaisant la même chose, en refaisant la même présentation, en refaisant les, les, mêmes, euh, les mêmes discours, les mêmes, les mêmes chats, que, euh, on s'imprègne, en fait, de certaines structures, de certains mots, de certains trucs, et ça devient petit à petit automatique. Au début, on le créait, on le... Enfin, voilà, C'était euh, difficile à sortir. Et au petit fur et à mesure, ben, c'est devenu automatique. C'est devenu, euh, voilà, bien comme une, une seconde nature. Et, et aujourd'hui, peut-être que ben, voilà, vous, vous sentez que vous êtes arrivé à une limite, donc il faut aller au-dessus. Mais demain, ce, ce que vous avez emmagasiné, ce que vous avez appris comme. Euh, enfin, ce que vous avez emmagasiné, ce que vous avez appris comme. Euh, comme seconde nature, en fait, ça peut vous servir, ben, je sais pas, pendant votre entretien téléphonique, pendant vos entretiens euh, au Japon, pour trouver un baïto, pour rencontrer des gens, pour euh, se socialiser, tout ça. Et le fait que vous parlez naturellement, c'est super important. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, ce qui compte, c'est souvent les, les premières 30 secondes, c'est souvent les premières 2 minutes que vous discutez avec la personne. Et si la personne a beaucoup parlé naturellement, que c'est fluide, que vous... Euh, que vous êtes un petit peu euh, voilà, que vous êtes sympa, que vous n'êtes pas là à chercher vos mots tout, toutes, les, euh, toutes les 10 secondes, ben je sais pas il y, y aura beaucoup plus de facilité à créer une connexion, à, à vous apprécier que euh, si vous avez quelqu'un qui est là Konnichiwa et euh, watakushi no namae wa et Wild. des et
1: donc là euh,
0: voilà, c'est vous avez du mal à accrocher avec quelqu'un parce que vous savez pas. Vous savez que. Enfin, c'est pas que vous savez pas qu'il est de tension ou pas, c'est que ben, vous, vous dites que son niveau il n'est pas suffisant pour qu'on puisse accrocher ensemble. Alors que si vous avez quelqu'un qui est beaucoup plus fluide, genre, comme toi quelqu'un Tout de suite, ça fait quelque chose de plus, de plus sympa, quoi, de, plus, de plus rythmé et de plus fluide. Et après vous avez les tons et tout, quoi. Bon, là j'ai pas vraiment mis le ton, quoi, c'était euh, <rire> pourri comme truc, mais c'est juste pour vous montrer un exemple que que même si vous refaites les mêmes choses, et eh bien ça peut toujours vous bénéficier au, au plus tard. Et que ben, justement, à partir du moment enfin, c'est quand euh, vous vous rendez compte que ben, vous arrivez à, une, à un palier, un niveau, que vous arrivez un peu augmenter, que le fait que vous, vous rendiez compte de ça, ça veut... Justement dire que vous progressez. Donc en soi-même, c'est une avancée, et, et faut, il enfin, faut, 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 faut célébrer, quoi. faut célébrer, et il faut, faut continuer de, de chercher et de, de pousser jusqu'à trouver euh, le, le chaînon manquant pour ensuite continuer à évoluer, à évoluer, à évoluer, quoi. Donc voilà ce que je peux lui dire sur, euh, sur le japonais, en tout cas. Donc euh, si je vous fais un récap, donc la première chose, c'est que le japonais, c'est assez difficile à apprendre quand vous êtes tout seul, parce que voilà, il n'y a personne, il n'y a, a rien qui, qui vous pousse, mais que vous pouvez euh, artificiellement recréer un environnement, d'une part, et euh, d'une de deuxième part, euh, faire en sorte que euh, les choses soient fun dans les choses fun, quoi. On peut créer des mini défis de ouf, quoi, des trucs que, que personne ne comprend sauf vous, vous pouvez euh, bah, proposer à vos amis de, de faire des trucs euh, sympas et tout. Euh, je sais pas si vous avez des, des amis, ben, si vous êtes, par exemple à Paris ou à Lyon, vous pouvez rencontrer des si japonais facilement et ensuite euh, leur proposer d'aller faire du bowling, du billard, euh, euh, je sais pas, de, de sortir ensemble, de rigoler, de. Voilà. Il y a plein de choses que vous pouvez faire et qui sont pas chiantes. Bah, et, et à partir de là, quand c'est pas chiant, bah, euh, vous le faites et quand vous vous y mettez, quand, quand vous parlez japonais, ben vous vous frangressez forcément. Et plus vous êtes confronté à la langue, et plus vous allez progresser. Donc voilà. Donc ben, je vous invite vraiment à, à passer à l'action, à, à contacter du japonais. Et, euh, et voilà quoi. Ah, euh, j'ai oublié. Euh, ben, si, vous, enfin, si ce podcast vous a plu, vous pouvez euh, ben, vous abonner euh, via iTunes. Euh, via SoundCloud, euh, et, et euh, de, de donc d'autres applications de podcast Donc voilà, vous pouvez vous abonner et puis euh, vous pouvez même laisser des reviews ce sera sympa. Quoi. Donc euh, ben, nous on se retrouve dans le prochain épisode et euh, je vous souhaite un, un bon week-end, une bonne Japan Expo je pense ce week-end et, et euh, on croise des doigts pour que la France gagne euh, place au Portugal. Je sais que les Portugais sont déjà contents là. Euh, ils rigolent, là, ils se frottent les mains parce qu'ils savent qu'ils ont déjà gagné, que la France perd, ne perde pas. Voilà. Bon, on se dit plus.